0: Estás escuchando Felipe y con Tenis por Radio Nopal
1: Bienvenidos a Felipe y con Tenis, yo soy Lalo Cervantes Y el día de hoy vamos a entrevistar a Gustavo Bermejo Uno de los socios fundadores del 316 Centro un espacio emblemático aquí en la Ciudad de México por abrir sus puertas y darle vitrina a muchísimas propuestas alternativas y emergentes de la escena musical aquí en la ciudad. Ya los habíamos entrevistado hace un año y de hecho fue nuestra primera entrevista en este espacio. En la que a vez estábamos hablando un poco más acerca de todos los retos que lleva la pandemia y también un poco de la historia de cómo nació el 316. Y ahora vamos a continuar con esta plática, pero sobre todo también vamos a hablar del de próximo aniversario, el aniversario número 5 del 316 Centro donde se va a presentar la rondalla rondador y selectores de discos como Morelos, Tropicazas y Basuritas Records. Todos ellos van a andar tocando y poniendo cumbias en esta celebración del quinto aniversario del 316 Centro y nosotros vamos a tener un par de pases sencillos. La mecánica es muy fácil... Solo tomen una foto o un screenshot escuchando este programa, ya sea en vivo o mañana cuando lo subamos en las plataformas donde siempre estamos, Spotify y Apple Podcast. Tomen una foto o un screenshot, taguen al 316 Centro y a Feli con Tenis y los primeros estarán obteniendo uno de los pases sencillos para ir a este festejo del quinto aniversario del 316 Centro sin duda una gran fiesta y un espacio emblemático de aquí de la ciudad que más que un venue o un lugar para conciertos es toda una galería sonora y de esto vamos a estar hablando a continuación con gustavo Bermejo homeless vamos a empezar este programa 62 de felipe con tenis justo con un poco de cumbia esto es del cuarteto imperial cumbia sobre el mar están escuchando felipe y con tenis <risa>
0: Una vez me quedé, ahí dormido en la playa Y allí yo soñé, que del cielo bajaba, un enjambre de estrellas Surgió una reina esperada
1: Estamos aquí con Gustavo Bermejo Homles, uno de los miembros fundadores del 36 Centro Muchas gracias por venir
2: pues muchas gracias por, por el espacio
1: pues bueno ahora sí que nos quedamos la última vez en la entrevista cuando había sido la pandemia venían ustedes eh, para la reapertura y nos contabas de todo lo que habían hecho para poder sobrevivir no de aquella entrevista eh, pues justo decíamos mucho como este lema de Tepito no el 316 existe porque resiste y yo creo que de, de aquel tiempo para acá pues sí han pasado muchas cosas y se ha visto como el 316 pues sigue sigue y sigue, sigue y son más las mandas y más las anécdotas que vienen de este lugar cuéntanos cómo has estado cómo sienten y, y en general cómo va el 316 pues sí justo, ¿no? la vez pasada
2: platicamos y era íbamos a abrir, justo fue abril era abril 2022 ¿no? pues ya es un poco más de un año afortunadamente pudimos regresar al modelo de trabajo que teníamos antes ¿no? o sea, este, de tener eventos cada fin de semana y, y al principio pues teníamos todavía como el el sentimiento de que pues, en cualquier momento podría regresar la pandemia, pero afortunadamente pues, creo que ya, ya es cosa del pasado y pues ahora justo estamos ya esperando para el quinto aniversario, que es el, el 30 de junio, o sea, justo nuestro se cumple cinco años de nuestra primera fecha, que fue el 30 de junio del 2018. Entonces pues, ya cinco años de estar en este proyecto pues ya nos da una perspectiva como más aterrizada de lo, que, de lo que requiere un foro, ¿no? la, la Ciudad de México. Creo que la gente también este, nos ha apoyado mucho en ese aspecto, como que saben que hay una necesidad ¿no? de, de foros para pro, proyectos nuevos, que ahora pues cerró la Alicia y, y básicamente no hay un espacio para, para bandas nuevas, ¿no? ahora tenemos el, el este café, el No Somos Nada, que también hace conciertos. Que está muy chido, son también su propuesta, pero pues, ellos están un poco más enfocados que casi al lado pop.
1: Sí, y es que justo un poco lo que hablábamos en la entrevista pasada. Hay venues, pero hay muy pocos venues que estén dedicados a la música al 100%, ¿no? Siempre son o más bien lugares para el consumo de, de cerveza o de alcohol, o son más bien este otro tipo de venues donde a lo mejor hay música, pero no es el core, ¿no? No es, no es como lo importante, ¿no? lo importante lo es más bien el negocio, o es más bien otra parte. Entonces, espacios donde sí se le dé la preferencia a la, a la propuesta, pues falta, ¿no? Muchas veces eh, lo que han saltado es más bien foros que se van a rentar, más como de autogestionables o sea, los artistas rentan estos foros y hacen sus eventos, se unen con otros artistas pero en realidad un foro tal cual que haga su propia eh que cure sus propios eventos y que apoye a las bandas, pues no hay tanto, ¿no? O sea, rentan sus espacios, pero no van más allá de si sí apoyar, si sí difundir y si sí hacer esta curaduría. Muy pocos menús que Galicia tenían y como ahorita yo creo que ustedes tienen, y, y en realidad yo no veo muchos, veo que sí hay muchas tocadas, siempre hay algo que hacer cada fin de semana, pero en realidad es más el esfuerzo de las bandas que el esfecio de los lugares, ¿no? ¿Tú cómo has sentido más o menos este mundo?
2: Pues sí, de hecho, pues a nosotros nos parece, nos llega a sorprender, ¿no? Que como una, una ciudad... Pues con la magnitud de la Ciudad de México no, no tenga estos espacios que, que generen más propuesta, como tú decías, ¿no? que nazca desde los espacios tener su curaduría y ofrecer una oferta musical. Cuando pues, aquí en México pasan pues, un montón de músicos de todo tipo, o sea, creo que por algo que también la ciudad atrae es como un imán de músicos y es que se necesitan más espacios en otras áreas, ¿no? en el sur, en el oriente, que como tú dices, ¿no? a veces son pues, más es el bar de que vende alitas y chelas y pues sí deja que las bandas toquen, pero, pero no tiene una propuesta de ofrecer, este, pues digamos, nuevas, este, o sea, a, a los talentos, ¿no? Darles la oportunidad y sobre todo este, a las expresiones musicales, ¿no? o sea, los eventos de noise o de improvisación o de música electrónica experimental, pues no tienen mucha cabida, ¿no? Si no es el, si no es el museo o, o la galería, donde muchas veces esos son los espacios que que ahora, como tú mencionas, no les están dando espacio para que gestionen las bandas. Yo creo que también está, está bueno eso, que, que las bandas ahorita están buscando los espacios y yo creo, que, yo creo que se va a replicar como este fenómeno. Creo que la ciudad está ansiosa de, de lugares así, ¿sabes? Este, creo que esta ciudad necesita más espacios como, como el 316, creo que es lo más sano.
1: Sí, totalmente, sobre todo porque creo que los espacios de repente dejan demasiado a las bandas, o sea, si es tú haz tus boletos, tú haz tus flyers, tú vende todo, tú buscas los canales y pues obviamente uno como banda emergente pues lo hace ¿no? y, y les va bien, pero si sí necesitan como estos espacios donde ya la gente los puede ubicar y sepa que ahí va a haber una propuesta cada ocho días no muchas veces en los otros foros de renta pues un día hay cierto tipo de banda, a lo mejor después hay comedia, a lo mejor al otro día hay otra cosa y a lo mejor después ya digamos ahí es donde la curaduría se pierde y ya realmente pues el espacio es nada más algo que se rentó y no es algo que tenga como cierta propuesta y que también cobije un poco las propuestas, yo también creo que hay muchos músicos, hay muchas ganas de ver de música y de salir este, todos los fines de semana a echarles madre, pero no hay los espacios que le den preferencia a la música de aquí de la ciudad. Y muchas veces es difícil para las bandas no nada más tener lugar, sino tener la difusión, ¿no? Empezar de cero con su proyecto porque realmente el venue no es un venue que se conozca por tener otros lugares. ¿Tú cómo ves que estos espacios puedan ir siguiendo? ¿Tú cómo ves que las bandas reciben a 316?
2: Yo creo que ahorita justo está una, una dinámica, ¿no? El, que es la dinámica de, del streaming aunque es, este, que es ahora la forma en que la, la gente descubre música, ¿no? Creo que ya la gente no escucha el radio, uh -huh. la gente ya, pues, incluso los canales de difusión, sé, están ya todo enfocado como al streaming. Creo que las bandas, que algunas lo están haciendo muy bien, pero otras siguen como apegadas al, al viejo modelo, ¿no? Uh -huh. que, por ejemplo, ayer platicaba con una banda que me, que me decía que que ellos querían hacer un tour, ¿no? Que querían tourear para presentar su primer disco y pues yo les recomendaba que no lo hicieran, ¿no? Porque, o sea, el esfuerzo de tourear, de ir, no sé, a tres, cuatro ciudades sin que nadie te conozca no es remunerable. Creo que esa, esa inversión de tiempo y dinero es mejor que la inviertas en tu música, ¿no? Que, que tu música la lances al, al internet y entonces justamente creo que Así es como las, las bandas pueden generar este, pues este deseo de la gente que quiera verlas en vivo ¿no? y justamente buscar los espacios como el 316 donde pues, tal vez, eh, no sé, ahora por ejemplo que se presentaron Los Mundos, ¿no? que fue un sold out muy grande pues creo que ellos justamente lo hacen muy bien con su difusión musical. y Entonces la gente sí, sí hay un, una oferta y demanda que, que hay un mercado que satisfacer. Y por otra parte, pues también es, está bueno que, que los espacios pues, tengan siempre un calendario, ¿no? Y que no importe si, si te gusta la música, siempre tengas como un seguro que, que digas el día que vaya a este lugar, pues va a haber música, ¿no? Tal vez no, no del género que más me gusta, pero va a haber algún algo chido ¿no? entonces creo que creo que debería de haber más espacios así para el tamaño de la ciudad de México no no hay tantos lugares como para descubrir música
1: Exacto, no hay tantos lugares para descubrir música y no hay tantos espacios, y como tú mencionas también los medios ya, ver, ahorita son muy obsoletos, ¿no? Lo podemos ver con el cartel del corona, más allá de de, de todo lo, lo que hay detrás, creo que lo que se queda es que en realidad siempre se les presentan las mismas bandas, la misma música eh, como que se busca más mantener el status quo de cómo está la música, a eh, tener nuevas propuestas o darle espacio a voz de otras generaciones, ¿no? Incluso ya ahorita es como, seguimos escuchando o sigue estando muy de moda en los medios tradicionales, las bandas de hace 20, 30, 40 años, ¿no? Es difícil encontrar eh, espacios en medios de comunicación para estas bandas y entonces a la hora de salir a tour, pues en realidad es mucho más difícil si no te conocen eh, en tu ciudad, que se conozcan en otras ciudades, ¿no? Entonces, y más bien creo que, como mencionas, lo mejor es hacer uso del internet y de la comunidad, más allá de meterse a eh, tácticas virales, o estar tratando de seguir en redes, o ¿no? de estar en una presencia completamente abrumadora de, de lo que pueda ser tu proyecto. Creo que más bien hay que fluir con él, eh, si tener presencia, pero sobre todo comunidad, ¿no? Eh, a lo mejor ahora la manera de hacer el tour no es de repente agarrarse un viaje e irse por 10, 12 ciudades, 3 o 2, sino más bien ir haciendo comunidad con otros músicos a distancia y cuando haya de repente alguna oportunidad de ir a tocar todos juntos en cierto lugar, entonces sí hacerlo, ¿no? Pero no porque tener que echarlo todo en una gira, ¿no? Más bien ir de poco a poco, ir haciendo como estos hops o estos, este, digamos, el de bandas que de repente, así como colaboras para un track, pues colaboras para ir a presentarte a un venue, ¿no?
2: Sí, o sea, por ejemplo, el que mencionas el, el Corona Capital, ¿no? El Corona Capital es pues, tal vez el mayor cáncer que hay en México. Totalmente. ¿no? Sí, sí, es, sí, totalmente. Es, es un festival caro, yo estaba viendo que es el más caro del mundo, ¿no? Sale más barato ir a Gratom que ir al Corona. Y pues es un festival que juega a la, la, la nostalgia, ¿no? Y, a, y, y de alguna forma abusa del, del público, ¿no? Porque la mayoría de la gente, pues uno que le gusta la música, pues siempre está abierto, ¿no? Pero yo creo que la mayoría de la gente está como dormida en ese aspecto. Y por eso estos festivales de la nostalgia funcionan muy bien, porque... Es lo que ya tienen seguro, son las bandas que, como tú dices, tienen 20, 30 años tocando lo mismo y, y la gente se siente cómoda, ¿no? Este, por ejemplo, el cartel de Corona, no sé, hace 20 años hubiera estado increíble,
3: sí.
2: hubiera sido relevante, pero ahora, pues, dime, de todas esas bandas que van a presentarse, ¿cuál tiene un disco nuevo que, que sea relevante? Ninguna.
1: Claro, ¿Cuál, ¿cuál tiene un disco que sea el que vaya la gente a tocar ¿no? o vaya la gente a esperar? Van a esperar los discos de hace 20, 30 años. Claro, ¿no? entonces por
2: ese aspecto creo que también hay una parte del público que el público tiene se tiene que educar de cierta forma, ¿no? aunque suene un poco este, raro, pero sí la, la gente debe de, de entender que, por ejemplo en otros países nunca vas a ver que le den prioridad a las bandas extranjeras, ¿no? Y sí. Siempre sus festivales son bandas locales, y pues esas bandas a, a, aprovechan muy bien el mercado latinoamericano de la nostalgia pues no sé, el caso pues, por ejemplo de Interpol, ¿no? Que no ha sacado un buen disco en 20 años y sigue tureando, sigue llenando en Ciudad de México, ¿no? Yo creo que ya ni en Nueva York les hacen caso ¿no? de Entonces... Eh, eso pasa como con las bandas de acá de México, como tú decías la comunidad es, es muy importante de hacer, ¿no? y, y creo que es parte de sanear también, pues como sociedad que pues, estamos muy rezagados culturalmente, no porque pues, vamos el gobierno no tiene un nulo apoyo y un desconocimiento total de lo que está pasando aquí. ¿no? Me imagino que hay una parte de la Secretaría de Cultura del presupuesto que debe estar destinado a la música y nuevas propuestas, pero eh, creo que hay, hay una desconexión entre las tres partes que, que componen digamos, un show, ¿no? que es el público, eh, los artistas y el entorno. ¿no? Creo que eh, no hay una cuestión y aquí en el 316 pues, tratamos de, de integrarlo, ¿no? de, de hacer esa, esa
3: comunidad. Claro.
1: y es que es justo eso no digamos que el problema ya es este no hace falta los espacios hace falta los medios o sea, también hace falta que la la, la, la gente o los, los que escuchamos música también vayamos más allá y no nada más a lo que nos queda cómodo lo que nos dan sino también eh, sea una escucha más activa no si te gusta una banda local pues este compártela en redes o sea no esperes que nada más eh, lo viral lo que te llega sea lo que te gusta no a veces también uno tiene que hacer esa labor y creo que es así como se tiene que hacer esta comunidad no digamos ya el problema quedó atrás y ahora lo que viene en adelante es justo lo que viene como en el 316, ¿no? estás ser más proactivo, tener propuestas, dar un escenario, tratar de con lo que tienes, una manera de cómo apoyar a los demás, ¿no? Incluso con espacios donde podemos entrevistar a bandas igual de emergentes, que igual a lo mejor con un poco más de reconocimiento, y, y que así entonces sí todos vayamos creando nuevas experiencias para de repente que haya una nostalgia de lo que estamos haciendo ahorita a futuro, pero no nada más vivir de lo que se hizo hace 30 años, ¿no? Siempre se puede andar creando cosas nuevas y sobre todo, ¿qué mejor que es en este entorno donde son los músicos mexicanos? Yo la verdad, ahorita sí creo que hay un boom de propuestas tras la pandemia, porque creo que también se... Eh, o bueno, ya venía muy de la mano con que ahora producir música tal vez ya no es tan difícil como antes, ¿no? Yo lo, yo lo pongo un poco un ejemplo como los inicios del hip hop cuando de repente personas creativas pueden tener accesibilidad a distintos instrumentos o a distintos este, aparatos que les ayuden a crear música, llámense como se llamen, pues esta creatividad se va haciendo un poquito más este, democrática, nos va llegando un poco más abajo y entonces sí viene este boom de colaboraciones, de álbumes en estudios, en casas, eh, de amigos. Y yo creo que ahorita ya no estamos como tan eh, experimentando, tan principiantes, ¿no? sino que ya ahorita ya ves propuestas que sí nacieron en cuartos o en estudios muy caseros, pero que lo que hay en las letras o en la composición sí son muy importantes y ahora falta el siguiente, ¿no? ¿Dónde está el público? ¿Dónde están los espacios? Y es algo que tenemos que construir juntos.
2: Sí, ¿no? y creo que también este, pues después de la pandemia, como tú dices, eh, hay un boom, ¿no? Creo que hay una necesidad de, de la gente de hacer cosas y juntarse a hacer este, música, ¿no? Y ahorita creo que hay muy buenas propuestas, hay muy buenas bandas, y regreso como al tema de, 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 de que está desconectado, ¿no? Creo que eh, no sé, por ejemplo, bandas que ya están un poco, que ya son en otro nivel, digamos ya son bandas, por así decirlo, famosas, que ya turean en otros lugares, incluso en otros países. Estas bandas creo que les falta ver hacia abajo también, ¿no? Como, sí. como, como no sé, o sea, creo que esas bandas empezaron con los mismos ideales, ¿no? De, somos proyectos nuevos, este, nadie nos conoce, y, pero una vez que llegan ahí ya a ese punto de, no sé, de la disquera, como que se desconecta, ¿no? Y esto, güey, no, no sé, por ejemplo, un caso así muy burdo, ¿no? Molotov, ¿no? Es, la, es una de las bandas que más famosas, ¿no? De México, así decirlo. Y, güey, Molotov es otro caso de esto, ¿no? Que llevan 20 años tocando las mismas canciones, ¿no? Y, y, y no dejan espacio para las bandas nuevas, ¿no? O sea, acaparan los, los, los escenarios de... No sé, o sea, el, en los conciertos en cualquier lugar, en cualquier feria de pueblo, que, que hay un escenario y toca por lo top, ¿no? Y es, eh, y es como esa desconexión, como esa... Creo que es mucha vanidad, ¿no? De esas bandas que como acaparamos todo el mercado, ¿no? Y siento que deben de dejar ya el espacio para, para los nuevos proyectos.
1: ¿no? Totalmente. Y además también siento que como dices está esta desconexión de lo, de lo que alguna vez ellos fueron pero también está como esta falta de ayudar a la comunidad de regreso no o sea como que en otros países se ve que por ejemplo cuando un artista llega o la hace de repente saca una disquera y empieza a sacar este propuestas independientes de, de, de su lugar no o sea como que empieza a ayudar a los que vienen de abajo o, o sabe que a cierta edad pues ya no voy a seguir este, haciendo estadios ya más bien ahora me voy a dedicar a la producción o como que siempre hay una manera en la que regresan o en la que ellos mismos una manera de mantenerse actuales, por ejemplo, no sé, en Snoop Dogg, es de repente, pues ya deja de sacar álbum y si más bien empieza a hacer este, colaboraciones con, con gente nueva, ¿no? Y entonces cuando hay conciertos, la gente va a ver a esta gente nueva y sabe que a lo mejor ahí se va a presentar en eh, dos o tres canciones este, este, este gurú, ¿no? Pero en realidad ya no es él el que está siempre al frente, ¿no? Y aquí no, aquí es al revés, o sea, Mlotov, Cuba, muchas, muchas de estas bandas que incluso hasta sacan dos, tres, cuatro proyectos e inundan con ellos nada más las propuestas, sabiendo que, pues los medios no. no Buscan, quieren lo seguro, entonces prefieren entrevistarlos a ellos que, que a desconocidos. Y pues ya los carteles, pues con, con mayor razón, ¿no? Si es Molotov soy Café Tacuba todos los días, pues así sería, o así ha sido por más de 10, 20 años, ¿no? Y sí, sí, es difícil ver cómo no se quitan, pero tampoco ayudan. Exacto, ¿no? Y
2: como tú dices, no sé, por ejemplo, en otros países está esta, como tú dices, este regreso a la comunidad, ¿no? Entonces. Como que todo se hace de una manera orgánica, ¿no? Y, no sé, bandas como, por ejemplo, los Sonic Youth, ¿no? Los Sonic Youth trabajan mucho, pues es una banda súper, por un lado, mainstream ya, ¿no? Tienen toda la fama del mundo, y, pero por otro, están en, en, en eventos y festivales independientes, muy pequeños, están siempre produciendo bandas nuevas y las empujan, ¿no? Si sí, Turea Thorson Moore, este invitan a dos, tres proyectos diferentes, incluso proyectos locales para que les abran sus shows, ¿no? y, y aquí en México, pues tú dices, pues justo, ¿no? Los, los tres de toda la vida, los Zoe, Café Tacuba y el Monotor, este parece que no, no sé, que están ya en otro, en otro trip, ¿no? Cuando ellos, que tienen todos los medios, tienen todo el dinero, tienen toda este la oportunidad de poder decir, güey, vean, escuchen estas bandas nuevas, este, o incluso tocan en toda la república y darle la oportunidad, no sé, de que bandas locales les hagan sus shows, ¿no? Pero sí. no, no ocurre, ¿no? Este, es como el concierto de Café Chacova lo abre velanova ¿no? En todos lados. así, así. Es como, güey, llevan 20, 30 años, literal, haciendo lo mismo, y creo que eso es parte del estancamiento de desde la generación, ¿no? Tú sales y le preguntas a la persona común y corriente, ¿no? De, well, ¿Sabes alguna banda nueva de tu ciudad? Y no, no lo van a saber, ¿sabes? No, uh -huh. Siguen creyendo que es este. No sé, Caifanes, ¿sabes?
1: Claro. Sí, Entonces, siguen, siguen pensando que es el rock nacional, ¿no? Incluso ya cuando vienen otras propuestas, como los corridos o como otro tipo de música. Ya lo ven como que, ah, eso, eso ya no es rock, ¿no? Ya, ya lo empiezan a desestimar porque ya no, no es. Cuando sí sigue siendo la voz de una nueva generación al que se le bloqueó un espacio, ¿no? Y entonces va a buscar otros y otros y otros. Pero justo estos carteles que hay en ferias y todo, no se preocupan eh, estos artistas que ya están en estos lugares por por lo menos llevar a alguien, ¿no? Por, por lo menos de ustedes que ya tengo esta vitrina, les presento estas otras. Incluso esa sería una mejor manera de, de mantenerse vigente, ¿no? De siempre estar buscando... Eh, Cosas nuevas o propuestas nuevas y no estar tocando el mismo disco por 20 años o las mismas canciones reinventadas con cada proyecto.
2: Sí, por, por ejemplo, ya, y hablando, por ejemplo, de casos que, que es lo opuesto, ¿no? Hace poco me gustó, por ejemplo, que vino de War on Drugs y. Pues la banda que abrió fue Belafonte, ¿no? Claro. Que se me hizo eso muy chido, se me hizo muy buena. La verdad, no sé cómo, cómo surgió ahí, no sé si vino de los de War on Drugs o del management de los Belafonte, pero. Pero creo que así debe ser, ¿no? Creo que justamente vas a tocar una ciudad y la banda que te abre, pues debe ser una nueva propuesta de esa ciudad para que se aproveche el escenario,
1: ¿no? Claro. Y... Inclu incluso más allá, ¿no? De repente, si tú ya eres como estas grandes y vas a una gira de medios, pues de repente pedir por ahí que lleven o que se suene que suene algo de esas bandas. O sea, ¿no? También poder comunicar con esta Britina, con lo que tienes, lo que hay también más abajo y no nada más quedarte con tú con todo, ¿no?
2: Sí, total. Y, y ahora y, pues, hay tantos proyectos muy chidos, la neta creo que ahorita hay una bonanza de, de propuestas. Sí, sí, sí. Sí, y,
1: sí ahora sí que eh, bueno yo todos los viernes subo ahí en el Instagram de Felipe con tenis los eventos y en realidad sí, o sea todo, todos los fines de semana y eso que nada más subo los de la ciudad porque es más o menos lo que cubre, pero todos los fines de semana hay muchas bandas tocando festivales, proyectos que van tres o cuatro puntos eh, estos vinos que hacen sus rentas eh, cada, cada fin de semana, cada uno de ellos tiene una propuesta interesante y muchas veces son por eh, tragar libre, 50 pesos, 70 pesos, o sea no son <risa> luego ves el corona que te cuesta $10,000, $14,000 y por un fin de semana cuando dices, con esos $14,000 podría salir todos los fines de semana ponerte así como en festival, pero pero no, no son son, son como cosas que, que no se buscan ¿no? que ya se tiene, ya, ya está uno muy programado a lo que se les da, ¿no? Tú vas a escuchar música en ¿no? festival de noviembre y se acaba. No,
2: es una locura que cueste mil pesos. Sí, no
1: de un poco ese punto, yo me acuerdo hace tal vez 5 o 8 años fui al Primavera en Barcelona, y es este cartel, o sea, bueno, todavía estuvo mejor el de Barcelona, obviamente me salió más barato y eso fue hace 8 años, o sea... ¿cómo es posible que tienes ese dinero? Yo creo que sí es mejor ir a un festival fuera de México, donde vas a ver un cartel que en 10 años vas a ver aquí y te lo van a vender después en 40, 50 mil, ¿no? O sea, ya es realmente un abuso, Y pero también creo que ya también la gente que va, lleva más uh, las activaciones, las fotos, estar atrás, o sea, siento que va a ser un festival donde va a estar más lleno hasta atrás que hasta adelante.
2: Sí, pues también con esta dinámica de que todos quieren ser influencers, ¿no? También... Es como, no sé, hace 20 años que todos querían ser cineastas. Ahora todos, todos quieren ser influencers, todos quieren tener una opinión y... y claro. no sé, me parece un poco, un poco extraño esta forma, esta, esta forma de los medios, ¿no? Que, que le ponen un proyector a cada persona y cada persona siente una necesidad de comunicar y de... De expresar y de. Y como tú dices, no voy al festival, pero para tomarme la foto,
1: ¿no? Y, y es que creo que esa es realmente como la, una de las diferencias, ¿no? No puedo decir que es la más. Pero una de las diferencias entre los asistentes a este tipo de lugares, que en realidad sí tienen más como el foco en uno, y yo voy a mi festival, y esta es mi experiencia, y este soy yo, con. Por ejemplo, el 3 ¿no? Donde vas más en una comunidad, es tengo que ir a ver esta propuesta, voy a ir a ver a este artista que tanto me gusta o voy a conocer esta música y sabes que con los que vas son también personas que van a lo mismo, ¿no? Entonces realmente, pues la escucha es muy distinta, ¿no? O sea, se disfruta más, incluso si te puedes encontrar con alguien con el que puedas ser un amistado, con el que puedas ser incluso, digamos una relación profesional, ¿no?, de que de repente te encuentras ahí en el 316 a los músicos que se presentan, o a los músicos que se presentan el otro día, o sea, ¿sí se vuelve como esta comunidad viva dentro de un espacio?
2: Sí, o sea, el sentimiento de comunidad creo que, es que hablando del 316, ha sido lo más, este, digamos, lo más este chido que, que, ha, que ha generado, ¿no? que, que la gente pues ya se volvió como un, un, un espacio seguro, que la gente ya sabe, ¿no? Que, que, que hay una comunidad más allá de, del, más allá de quien toque o de quién asista. Como creo que, creo que el, bueno, yo siempre lo veo del, del otro lado, ¿no? Pero me, a veces me imagino, como si yo fuera público y llegar, llegase a un espacio así, creo que sentiría como muy, muy chido, ¿no? Que, que, que hay un espacio donde se dé esta libertad de, pues no solo musical, sino también de expresión. No, güey, en el 36 creo que tenemos una diversidad muy grande de, de público, ¿no? Y, y eso también lo hace muy chido.
1: Sí, claro, porque sí es como, como llegar a casa, pero sin saber qué va a pasar. O sea, es como poder encontrarte con experiencias, con una aventura, pero con esa familiar de que vas a estar. Eh, pues sí, tranquilo, pero también muy a gusto, ¿no? Como muy abierto a todo lo que se trae. Y eso se permea en todos, ¿no? Bueno, a mí no me ha tocado nunca eh, callar a alguien o, o empujones, a pesar de que desea atasca mucho no en algunos eh, eventos que son muy soldados. Aún así, nunca nunca hay una mala vibra dentro del 3.16. Sí, fíjate que hemos tenido suerte, creo,
2: porque nunca hemos tenido un conflicto, ¿sabes? Nunca, nunca ha habido un conflicto... Pues como tú dices, ¿no? Ha, 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 ha habido fechas que, güey, pues, es una banda de punk, de hardcore punk y, güey, son empujones y, güey, la gente cuando está tomando chelas, pues, güey, en otros lugares eh, se ocurre el famoso desconecte, ¿no? Pero, pero acá en el 36 creo que la gente se comporta. Yo lo tenía que pensando como, ¿qué será, no? ¿Qué será eso que, que, que hay como un respeto? Como que la gente sabe que si viene aquí, Creo que es esa familiar que dices, como es como sentir
1: como tu casa, ¿no? Sí, y es, y es que justo no vas a romper las cosas de tu casa, ¿sabes? ¿No? Claro. O sea, te comportas, a pesar de que sí te diviertas, te empedes, eh, cantes antes, estés sudando, estés fumando, lo, lo que sea, nunca vas a violentar el espacio que te da tanta alegría.
2: Sí, creo que hemos tenido mucha suerte en ese aspecto, que ¿no? que Nunca ha habido un incidente, ¿no? que, sí ha habido cosas, ¿no? Desde hey, que la gente que se desmaya, no sé, por, por la música, ¿no? O sea, pero no nada nunca violento. Creo que eso estaba muy chido en estos cinco años, que, que ha sido un espacio muy seguro en
1: ese aspecto. Vamos ahora con Belafonte Sensacional su track No llores cumbias en vivo y donde vamos a estar bailando cumbias. Es en el aniversario del 316 Centro Les recordamos que tenemos un par de boletos sencillos Solo suban a Instagram una foto o screenshot Donde estén escuchando el programa Y donde traen las cuentas del 316 Centro 316 Centro Y de Felipe con Tenis Fel y con Tenis Los dos primeros se llevarán el boleto sencillo para este aniversario este viernes 30 de junio del 3 de 6 centro donde va a haber mucho baile, mucha cumbia y donde ahorita justo vamos a estar hablando más de esta celebración vamos con la fonte sensacional esto es
4: Felipe y con tenis ¡Bailala! ¡Mayores cumbias, cumbias, la no llores cumbias, cumbias bailalas.
3: No
4: llores cumbias, cumbias bailalas.
1: un poco acerca del 316 y del aniversario. Eh, un poco para los que no, no conocen el proyecto, ¿cómo es que nace el 316 y, y cómo fue surgiendo la idea hasta, hasta que ya fue real?
2: Pues el 316 eh, nace de una forma muy orgánica, porque eh, aquí en donde estamos, en el, donde está el 316, el edificio, pues yo, por ejemplo, llevo más de 10 años viviendo aquí, ¿no? Y desde que llegué, pues se, se llegué con la idea de que fuera un espacio, no sé, donde se pudiera ensayar, donde se pudiera grabar música, ¿no? Y inicialmente así fue, era un espacio, una sala de ensayo, y después hubo un estudio de música, y después llega el 316, ¿no? En el 2018, después de ciertas como pláticas, ¿no? Con los amigos. Eh, pues llegamos como a la conclusión de que de, a la necesidad más bien, ¿no? De tener un espacio que, que no tuviera todas las incongruencias de, de los espacios que existían en esa época, ¿no? Por ejemplo... Eh, un ejemplo de esa época, no sé, creo que, creo que ya no existía el Imperial, ¿no? Pero, por ejemplo, el Imperial era un foro que, que tenía muy buenas propuestas musicales, pero se manejaba más como un antro, sí. ¿no? Y, y a mí me estresaba mucho ir, porque era como enfrentarte a un cadenero para poder ir a escuchar rock, ¿no? Y entonces esos detalles son los que te arruinaban la experiencia, ¿no? Y, y son detalles que son externos a la música, pero al final tú como asistente, no te sientes bien, ¿no? Entonces creo que el 316 nace con esa idea de, de romper estos, estos, este, barreras, ¿no? Que la gente en esos lugares en esos foros que existían te ponía, ¿no? Y, o el, me acuerdo del Pasagüero, ¿no? Que el Pasagüero también fue en su época un gran foro, pero por ejemplo, era el lugar donde güey, la chela nunca estaba fría.
3: <risa> entonces, era como,
2: como, no sé si les valía padre, ¿no? Era como, pues son rockeros tal es lo que sea, ¿no? Sabes? Es como, entonces el 3 dice, eso esto nace de esa, de esa idea de tener un espacio donde se cuida cada aspecto, donde se cuida el artista, se cuida eh, del diseño, del flyer, que sea todo integral, ¿no? Y que sea un espacio de, de apertura, ¿no? Por eso nosotros manejábamos el concepto que, que decíamos que más que un foro es una galería sonora,
3: ¿no?
2: Queríamos darle ese como... Como un museo, ¿no? Tú vas al museo y pues, el museo está abierto a todo el público los museos pues son más, están una apertura mayor, ¿no? Entonces justamente queríamos eso, que fuera como una galería donde se pues, expone la música y la gente puede ir, ¿no? Y, y puede asistir sin, sin tenerse que preocupar por estos detalles, ¿no? Y al revés, tener una experiencia satisfactoria y, y al final de la noche decir que pues, descubrí algo nuevo, ¿no? Un nuevo proyecto o, o un nuevo género, ¿no? Entonces, creo que así nace el 316, y eh, concretamente nuestra primera fecha fue el 30, un 30 de junio, justamente, de 2018, que tocó, en esa fecha tocó Concepción Huerta, los Tajac, los chicos de Parásito, que son de Guadalajara.
1: Es que sí, creo que es justo eso, o sea, al ser una galería sonora, pues... Todo tiene mucha congruencia, ¿no? O sea, el flyer, todo, todo se cuida mucho para que justo salga pues, este producto, por así llamarlo, que es esta experiencia en el 316. Y creo que comparándolo con, lo, con los ejemplos del Imperial o del Pasagüero, sí, si justo. Allá, allá como que era más el negocio y a veces la música y el antro. Entonces la gente que iba no siempre iba en el mismo mood, ¿no? A veces nada más querías empedar y, y te encontrabas que había un grupo o a veces querías eh, el grupo pero no podías este llegar a la barra o algo. Y aquí, por ejemplo, si quieres empedar, no vas a ir en el 3.16 nada más, ¿no? O sea... O sea, puedes, puedes empedarte, pero digamos que, que hay muchos lugares para empedarte, ¿no? No, no, es, no, vas a, no vas a ir a empedarte nada más. Y entonces, pues la experiencia se va haciendo como de ciertos filtros no agresivos en los cuales la gente que llega, pues llega abierta a las propuestas y sobre todo con respeto, pues mutuo, ¿no? Hacia el artista, hacia los de al lado, pero también para ti como asistente.
2: Sí, justo esa es la clave, creo, el, el respeto y que o sea, al menos creo que desde nuestra perspectiva la gente que integramos en 316 manejamos esa línea, ¿no? Del, del respeto y de, primero el respeto a la música, ¿no? Justo como dices, ¿no? No, no somos un bar, ¿no? Menos un antro, entonces, este, justamente creo que la, la gente respeta eso y, y, y ahora pues ya después de cinco años justamente ya el, ya hay mucha gente que, que justo viene a, viene a, a descubrir ¿no? música. Justo ayer en el, en el evento que tuvimos, no sé, vi a una persona que, que ha venido desde que iniciamos ¿no? y justo platicando con esta persona me cuenta eso, que, que el 36 eh, ha venido siempre y, y todas las veces, las veces que ha venido ha descubierto algo nuevo. Entonces creo que esa es la satisfacción que nosotros nos llevamos de de ser un, un espacio justamente para proyectar la música ¿no? y que, que la música pueda cumplir la función de, de sonar como se debe, de llegar al público que, que se debe, ¿no? justamente hacemos mucho eso con los line-ups, ¿no? tratamos de mezclar siempre todo tipo de públicos, todo tipo de propuestas, ¿no? entonces creo que también eso el esa diversidad a la gente le da una seguridad y, y es atractivo, ¿no? Siempre la diversidad es algo atractivo, ¿no? La, la variedad,
1: ¿no? Entonces, sí, sí, no, además siempre la variedad te, te va dando a ti más cosas para hacer referencia en lo que hagas siempre, ¿no? O sea, siempre toda la información que tengas extra te va a ir enriqueciendo, ¿no? Si te quedas tú nada más con un solo artista, con un solo género, con nada más lo que fue en cierto tiempo, pues ahí te vas a quedar, ¿no? Siempre es mejor conocer, incluso cosas que te gusten o no te gusten, pero conocer y conocer y estar abierto siempre a más propuestas de una propuesta te va a jalar a otra propuesta, yo siempre siento que entrar a la puerta del 316 es entrar a la puerta de mucho más generos y más proyectos Sí, total, ¿no? y,
2: y hablando justo de esto de entrar y de cruzar como puertas, creo que también esa es otra magia del 316, su ubicación ¿no? uh -huh. está en un lugar digamos fuera de lo, de lo establecido ¿no? no es una zona digamos de bares o cosas así, entonces creo que la gente también muchas veces no sabe a dónde está llegando
1: ¿no? sí, sí es. también tiene tiene su encanto no el ir dando con las puertas el ir subiendo las escaleras el saber en cuál de los foros de eso si es en, en la azotea o sea si realmente toda la experiencia del 36 tiene detalles únicos sí
2: esto es una experiencia me ¿no? gusta también pero luego me gusta ponerme como la perspectiva de público y imaginarlo no vienes a un lugar un edificio en medio de la merced y, y, y afuera dices no puedo creer que aquí adentro vaya a haber un concierto ¿no? para en persona
1: Claro. O, 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 además, incluso como vas subiendo y no vas escuchando nada, dices, No, pero ¿cómo podrán tener un concierto aquí en este departamento? Los vecinos no se quejan y todo. Esa
2: es una gran pregunta, siempre es que preguntan eso, pero. Los vecinos somos nosotros, esa es otra parte integral de este proyecto.
1: Y es que regresamos, esa es la misma parte del respeto de la comunidad, ¿no? O sea, ustedes mismos hacen por por el barrio como hacen, ¿no? Empleando gente de, de ahí, también haciendo como consenso con los que están al lado, ¿no? Cuéntanos un poco de esto.
2: Sí, pues justo trabajamos mucho con, el, con la comunidad en el aspecto de ser recíprocos, ¿no? De, de, por ejemplo, aquí en el edificio, entre vecinos, pues, la, la gente que vive aquí también trabaja en el foro, por ejemplo, desde la persona que está en el eh, asistiendo el, el audio la persona que está en la barra, la persona que está eh, ayudando en producción es gente que, que, que vive aquí ¿no? entonces creo que eso lo hace también un proyecto muy comunitario porque pues yo por ejemplo, yo vivo aquí también ¿no? entonces eh, creo que eso, eso le da un proyecto al proyecto una identidad diferente, ¿no? y, y los vecinos, pues, justamente eh, sienten eso, ¿no? Es, es, es algo, es, es como un proyecto muy local que la gente también lo, lo, ha, lo ha aprendido a querer, ¿no? Yo, por ejemplo, hay una señora que ya mayor, ¿no? Que, que vive en los, como a dos edificios de aquí y, y pues siempre pregunta como, ¿quién va a tocar hoy, no? ¿Qué arte está bien? Está como muy, muy, muy interesada siempre en las propuestas, ¿no? Y, y, me, y la anécdota es esta, ¿verdad, que a risa, ¿no? Porque vino a tocar, este, Anapura, ¿no? Que, pues, es, eh, Hardcore pound duro. Canciones de 30 segundos. Y al otro día del concierto, pues, yo caminando por la banqueta me encuentro a la señora, ¿no? Y me detiene y me dice, este, No, la banda de ayer este, es la que más me ha gustado. Y tocaba, tocaba bonito. Entonces, es eso que... que, que dices, wow la gente está dispuesta, ¿no? A escuchar nuevas cosas, ¿no? Y creo que ya también el proyecto se ha hecho muy del barrio. La gente del, de aquí del barrio creo que está orgullosa del proyecto de alguna forma. Que estamos atrayendo... Todo tipo de personas, todo tipo de artistas hacia acá, ¿no? No estamos yendo nosotros a otros lados. Este, creo que ese aspecto, a la, la gente, esta es una zona mayormente comercial, ¿no? Se, se, se vende mucho como los productos de limpieza, los, los productos desechables, cosas así, ¿no? Los plásticos. Entonces creo que todos esos comerciantes, pues, notan esto, ¿no? Que, que viene música de todo tipo, desde, desde cumbia, metal, electrónico. Entonces creo que a la gente le gusta eso. Y volvemos al tema, ¿no?, de la, la diversidad, creo que ese es, es el secreto, ¿no?, como ofrecer todo lo que se tiene y, y la gente lo, lo va a tomar, ¿no?, porque si ponemos del otro lado pues, lo, lo mainstream, lo, lo que usualmente es muy uniformado, pues aburre, ¿no?, porque... Es como más de lo mismo, ¿no? Entonces creo que acá en comunidad hemos hecho esa apertura a la diversidad y la gente creo que lo, lo ha tomado para bien hasta
1: ahora, ¿no? estos cinco años. Creo que no hemos tenido ningún problema con un vecino, ¿no? nunca. Y sobre todo esto, ¿no? O sea, como esto me está muy bien que no se trata de que hay nada más lo que genera nostalgia o, o el mainstream, sino cuando tú pones, digamos disponible las propuestas, no de no manera forzada o algo, la, la gente va a ir a ellas, ¿no? O sea, no, no, no se trata de uno o lo otro o que rechaces eh, de todo lo que representa el corona para escuchar nada más pura música mexicana. No, o sea, tú debes escuchar lo que te guste, pero el chiste es estar abierto más y el chiste también es hacer ese esfuerzo por ir a conocer más y por ir a, a apoyar los proyectos locales, ¿no?
2: Sí, total. Yo creo que ese es... Como volviendo al tema del, del público, creo que también es, es la parte del público que debe de tener como ese sentimiento de búsqueda y de, y de querer ir a. Eso así la frase, ¿no? De apoya a tu artista local. ¿no?
1: Sí, no, es, que, es que la verdad sí es cierto. Ahora, ahora Y sobre todo ahora que sí hay propuestas muy buenas que yo mmm, creo que hay, hay del extranjero
5: ya no. Ahora, ¿no? ¿Sí? Está,
1: es, es como muy zombie. La
5: calidad de, los,
2: de las bandas que, que están surgiendo son muy buenas. Es, estamos, creo que, en una época dorada ahorita de, de proyectos. Y me da gusto que muchos, muchos iniciaron aquí dentro de ese ¿no? o, no sé, o sea, eso creo que también es, es como muy bueno, darle ese seguimiento a la, a la banda
1: local. ¿no? Que, pues... Y es un poco como ir dejando esta semilla, ¿no? O sea, no se trata de querer ser el nuevo mainstream, sino más bien de cómo van. Eh, presentándose los proyectos, pero también cómo van evolucionando, cómo van creciendo cómo estos proyectos jalan otros proyectos y así como se va haciendo más grande más grande todo todo este proyecto toda esta pues, comunidad aunque lo hemos dicho mucho eh cómo es que se va viviendo un ente vivo y que va creciendo, y no nada más que se trata de que hay que pegue una banda o que peguen dos, o, o, o alguien por ahí, ¿no? Sí se trata de darle, darse... y por ejemplo, a mí nunca me ha gustado hacer como esta diferencia entre música en español, o música nacional y música internacional, etcétera, ¿no? Creo que toda debe de estar juzgada bajo, bajo digamos, bajo la misma norma, ¿no? O sea, no puedes decir que, ay, este es el que más me gusta Proyecto Mexicano y este es el que más me gusta, así ¿no? O sea, no. Y entonces, por eso ahora sí siento que, que, en realidad los proyectos que están saliendo de México vienen con mucha mayor calidad y creo que ya no piden nada lo que hay allá afuera. Al contrario, ¿no? Yo creo que a veces hay proyectos que se reconocen incluso más allá afuera que aquí en México, ¿no? Como Lorel, Mitzi Absolid, inclusive hasta Los Cogelones. Yo, yo creo que podría enseñar una banda que si de repente suena en Europa sería mucho, muy interesante y muy apreciada. Y aquí a veces es hasta mal vista, ¿no?
2: Sí, pues es que también existe este... está este estigma como cultural, ¿no? Como, como tú dices, ¿no? Que yo tampoco me gusta hacer la distinción de música nacional y música internacional, ¿no? Sí, ¿no? Al final es música y, y, y entran por el oído de igual forma. Entonces, creo que sí también hay una parte de, de un estigma, de, sobre todo que viene de estas épocas, como, como hace 20, 30 años, ¿no? que decían, no, pues es que aquí en México no hay bandas así. no. Era como, como ese, esa oración ¿no? que escuchabas muy seguido. ¿no? Entonces, creo que mucha gente todavía tiene ese estigma, ¿no? de cómo, cómo va a haber una banda mexicana buena de punk o ¿no? de electrónica ¿no? eh, y por el contrario hay muchas ¿no? y muy buenas y creo que justamente aquí en el 316 hay una hay como ese cambio de chip ¿no? justamente tenemos esa perspectiva ¿no? de, de poner en la, en la mesa sí, tenemos este, músicos extranjeros pero también los nacionales ¿no? y, y también eh, hablando un poco de eh, del género, ¿no? También es... El 36 somos un foro donde buqueamos... Se buquean mucha, muchas mujeres, ¿no? Este, eh, que... Que ese, ese es otro, ¿no? Que el, Ya metiéndonos en los temas del machismo, ¿no? Que sí. la mayoría de los foros son puros hombres, ¿no? Y puras bandas de hombres y cuando ve, eh, hay un chingo de talento femenino y por ahí, ¿no? Y tampoco se les da el espacio que merecen, ¿no? Entonces, creo que sí hay que ser muy equitativo en ese aspecto, ¿no? No, no poner como barrera entre, entre los géneros, entre, no sé, las naciones, si, si es internacional, si es local, es como darle el mismo respeto a todo que se merece y pues el filtro es la música al final.
1: Claro. Además, todo se puede ir usando el gancho, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor... Si te gusta el hip-hop de Denzel Curry, pues a lo mejor te gusta el hip-hop de la Naidia y Gang, que es una banda de, de Catepec, ¿no? O sea, entonces no tienes como por qué cambiarte chip y, ah, ahora voy a escuchar hip-hop nacional. No, 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 es hip-hop y sigue, sigue estando de la misma calidad. Incluso lo que se hace aquí te puede gustar mucho más de lo que se hace en Atlanta porque va a hablar de las cosas que te pasan aquí. Exactamente. Vamos ahora a escuchar otro track para ponernos en el mood del quinto aniversario del 316 Centro esto es Los Míticos del Ritmo con Quantic salvación yo soy Lalo Cervantes y esto es Felipe y con Tenis De qué le preguntaría a ustedes en el 316 y más o menos tenemos ahí unas, por ejemplo, nos hicieron ¿Cómo es que hacen ustedes la curaduría o cómo es que escogen las bandas que se presentan en el 316?
2: Pues mira, tenemos la cuestión de Booking, pues eh, la, la encargada pues es, una de, es mi, una de mis mejores amigas y socia. ¿no? es Gibrana, ella es la encargada de ese, de ese área, pero pues al final este, buscamos siempre que, que sea como un booking este, diverso, ¿no? que la agenda mensual tenga, tenga como, un, como un tema, ¿no? Hay veces que nos vamos como más hacia lo experimental, hay veces que nos vamos más como hacia la fiesta tropical, hay meses que nos vamos más como al rock, entonces partimos un poco como de eso, como, como de la vibra del mes, que nos, que nos, que nos, siente, que nos hace sentir esa vibra y, y tratamos justo de escoger proyectos que nos parecen a nosotros interesantes, ¿no? O sea, es, es como toda la, todo lo que buqueamos pues es música que escuchamos nosotros también. Entonces creo que de ahí parte, que, que al final es la música que, que nos gusta y que nos gustaría ver en vivo, ¿no? Y, y ahora, pues, también nos llegan muchas propuestas, ¿no? Tenemos este, cada semana muchas propuestas de gente que nos escribe y hemos descubierto muy buenas bandas, ¿no? Muy buenos proyectos de gente que, que escribe, ¿no? Y dice, hola, soy, soy un músico, vengo de San Luis Potosí y es, y es mi proyecto, ¿no? Y, y dices, wow ¿no? De otra forma creo que nunca habría llegado ¿no? a, ese, a esa música, ¿no? Y creo que justo es eso, que también ya mucha gente nos busca y y de, de otros lugares, ¿no? incluso también de otros países, que, que me parece como sorprendente cómo, cómo se ha llegado tan lejos. ¿no? El otro día, por ejemplo, nos recomendaron en una publicación de Japón. ¿no? Entonces, este, pues creo que eso ya eh, también nos ayuda en ese aspecto, que bandas de otros lugares, de otras latitudes, nos, nos buscan. ¿no? Entonces, creo que siempre tenemos de dónde escoger. ¿no? Y pues tratamos siempre de escogerlo, pues primero te digo, lo que nos gusta como, como músicos y después como lo que nos gustaría que suene en vivo. Y regresando como a este tema, que, que obviamente sea diverso, que, que sea equitativo, ¿no? O sea, tratamos de, de, de poner que, no sé, si, si tenemos una fecha de rock, pues la siguiente va a ser de electrónico ¿no? Y la siguiente va a ser de cumbia, ¿no? O sea que que haya espacio para todos los géneros.
1: Otra pre pregunta que nos hacían es, ¿cuál ha sido su evento favorito? O ¿Cuál ha sido el que más se ha llenado? El que más se ha llenado...
2: Este, pues mira, el, de los eventos más así, más solicitados, creo que fueron, por ejemplo, Mueran Humanos, ¿no? la banda <coughs> Son argentinos, pero bueno, son, viven en Berlín, y con ellos hicimos tres fechas, ¿no? Tres, fueron tres soldados, que creo que fue nuestra primera vez que teníamos como tanta demanda de gente. También, por ejemplo, Rubio, ¿no? Que, que es esta artista chilena que también tuvo dos fechas llenísimas. Y pues, yendo a la parte de cuáles han sido nuestros conciertos favoritos, pues es como... Yo, yo lo siento, cada show siento que es como nuestro, nuestros hijos, ¿sabes? Es como, cada evento es como un hijo más. O sea, es como, entonces, yo todos los shows los disfruto de la misma manera, ¿no? yo personalmente. Obviamente sí hemos tenido algunas satisfacciones, por ejemplo, cuando vinieron los músicos de Arcade Fire, ¿no? Está Sara Noite y Jeremy Gara, pues... Fue como una experiencia muy chingona, ¿no? Porque, pues, para la gente, no sé, de, de nuestra generación, que viene de... Que nos tocó Arcade Fire, ¿no? El, este el nacimiento de esta banda, pues... De ahí a tenerlos tocando en, en tu espacio, en La Merced, pues, da como una satisfacción, ¿no? Y decir, como... Pues qué chido, que Podemos tener los artistas que admirabas y seguías que ahora estén tocando, ¿no? Eh, también, por ejemplo, me, me, me pasa que proyectos que me gustan mucho como Hospital de México ¿no? pues es de Esteban Andrete el proyecto de Hospital de México me parece uno de los proyectos más honestos que hay en el país ahora ¿no? que van en la onda como de Rodrigo González ¿no? que es como, como esta onda de trovador urbano cantando la realidad de una forma muy poética y pues cada que se ha presentado aquí ha sido conciertos muy chidos ¿no? de hecho el último que, que tocó fue épico y, y así, ¿no? Cada, cada show te digo, para nosotros es muy especial y pues sí ha habido unos highlights, ¿no? Como este que te menciono.
1: Esta pregunta nos hicieron los amigos de Mirror Revelation, que ya también se presentaron con ustedes en 36, justo cuando estuvieron los Mundos y que le acaban de abrir también Opic el 15 de junio en Forum Rocks. Los chicos de Mirror Revelations nos preguntan que si piensan salir de gira o van a armar un festival de
2: 3.16. Híjole, pues si sí queremos, pero... Por ejemplo, en pandemia hicimos lo, mismo, lo que llamamos nosotros, que es la temporada 3.16, que es como, como una especie de... En, en pandemia lo hicimos con tres foros diferentes y era como un festival que ocurría en espacios al aire libre, ¿no? Por la época de la pandemia y creo que a partir de esa experiencia... Este, sí se nos quedó ahí la espinita que podríamos hacer un festival ¿no? podríamos este, gestionar ¿no? que, que sería muy interesante no en ese entonces pues fueron tres, tres sedes diferentes y en cada una se presentaron distintos artistas y creo que estuvo muy chido y creo que nos gustaría hacer un festival definitivamente por lo que necesitamos encontrar el lugar
1: ¿no? Sí, ¿no? Incluso, como dices, con estos venues, a lo mejor incluso un venio ya no aquí en la Ciudad de México, ¿no? Que para también el 316 llegue, llegue más allá. ¿Han pensado <ríe> salir, salir de gira o, o hacer ciertos intercambios con otros venues?
2: <risa> hemos, lo hemos hecho ya, por ejemplo, lo hicimos, este, por ejemplo, aquí en la ciudad hicimos un, un show que fue cuando vino Stephen O'Malley de, de Zuno, este, lo hicimos en el ahora extinto Sala, Sala Puebla, creo que se llamaba, Uh -huh. ¿no? y esa fue como la primera vez que trabajamos en un venue distinto y que fue un evento para 600 personas ¿no? y que al final pues fue una fecha muy chingona, tocó a Stephen y Lori Goldstone y Victoria y creo que esa fue una experiencia también muy chida de, de salir y en otras, en otras ciudades hemos hecho también eventos, Hicimos, llevamos a Pius Mary a Guadalajara por ejemplo esa fue también otra experiencia muy chida, ir a trabajar a Guadalajara también hemos hecho cosas en Veracruz. Eh, creo que sí, creo que sí está en, nuestra, en nuestros planes, pero pues pospandemia apenas estamos recuperándonos. Claro. Eh, de ese desmadre, ¿no? Que fue y creo que tal vez para el siguiente año sí, 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 sí tengamos este, eh, la, la, la voluntad, ¿no? de, de hacer algo en, otro, en otra ciudad, ¿no? Porque este, está chido como también llevar este ya como know-how, ¿no? De hacer las cosas y compartirlo en otros lugares,
1: ¿no? Sí, sobre todo para que también, digamos, las propuestas de otra ciudad, como justo venimos diciendo, también puedan tener esta cabida con la experiencia de la Galería Sonora, que son ustedes. Retomando lo del quinto aniversario, ¿cómo ves o más o menos qué es lo que te han dejado estos cinco años?
2: Pues me han dejado sordo. <risa> <risa> sí, justo ayer platicaba con... Isaac Soto, ¿no?, que tocó ayer, sí. y me decía, este, güey, ¿cómo le haces?, ¿no?, ¿Tú ¿qué tienes aquí?, y me digo, mira, te... creo que de todas las fechas que hemos hecho, que son cientos de fechas, ni me acuerdo, ¿no?, por ahí en los 400 conciertos, tal vez, solo he faltado como a 10, ¿no?, y ya, son muchos, creo que a menos, entonces, este, me ha dejado mucha... Mucha satisfacción musical, ¿sabes? Este, claro. Y es un entrenamiento, ¿no? También que, que escuchar tanta variedad, tanto tipo de música, conocer gente increíble, ¿no? De todos lados. Creo que es muy, da, da mucha satisfacción tener esa oportunidad, ¿no? Y más en tu casa. ¿no? Que yo, yo le digo a la gente, pues es que aquí es mi casa. Entonces, imagínate tener conciertos todos los fines de semana en tu casa. <risa> es un lujo que poco se puede dar. Claro.
1: No, pero ahora sí que, todo se va construyendo para por que sea, porque sí es un lujo, pero pues sí y requiere muchísimo esfuerzo y muchísima planeación, ¿no? No se puede dejar nada más ahí al ver cómo van saliendo las cosas, sino sí se tiene que haber mucha dedicación.
2: Sí, es mucho trabajo, ¿no? Y a veces pareciera que se, se, los shows se hacen de manera este, automática, pero no, cada, cada show lo trabajamos digo, desde una perspectiva... A cada show le damos su, su espacio, ¿no? Y su, pues todos todo, desde, no sé, el, el flyer, la difusión, eh, la iluminación. Entonces, cada show se trabaja mucho en reproducción, en producción, cuidamos cada, cada, cada aspecto, ¿no?
1: Vamos ahora a escuchar Chambacú de Ahorita Castillo y su conjunto, y regresamos a hablar de la fiesta del quinto aniversario de la Galería Sonora 316 Centro. cuéntanos, para la fiesta de este quinto aniversario, más o menos, ¿qué tienen preparado? ¿Qué es lo que va a haber?
2: Es, viene, esta fecha viene muy, muy, muy chida, porque viene, va a tocar un supergrupo, ¿no? Es, es un supergrupo que está hecho de, de leyendas musicales, ¿no? Es, es, es la rondalla rondador, ¿no? Que, que la conforma, pues, por ejemplo, en la batería está Carlos y Casa, ¿no? El tropicasa, ¿no? Este, en el órgano está Julián, el Basuritas ¿no? este, en el Güiro está el viejo Morelos ¿no? que es la leyenda del sonidero de, ahí de Peñón de los Baños este. entonces creo que es, es, es un grupo que verlo en vivo van a tener creo que pocas fechas ¿no? entonces va a ser ese un buen regalo para nuestro sí. aniversario y van a tocar un tributo a la música del Ecuador entonces, va a ser una noche muy muy, muy apta para el baile, ¿no? Y, y, y pues también tenemos este, la idea de la parte de la terraza, queremos este, va a haber unos DJ sets ¿no? de música también tropical. Entonces creo que va a ser un buen día para, para bailar cumbias.
1: Claro, mucho, mucho fuego y puro por el baile. Y la verdad... Sí, 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 es como esta fiesta casi de sonidero en vivo, pero, pero, pero en realidad <ríe> ya, 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 ya tengo ganas de ir para este aniversario. Y, sí, además, va a haber mucho calor, mucha gente, hasta, <ríe> hasta sí, va a estar divertido. Sí, se va a poner bastante bueno. ¿Y cuáles son los planes, más o menos, a futuro, después de este quinto aniversario? Pues, pues,
2: vamos a continuar con nuestra agenda mensual y para este año tenemos una colaboración que es exclusiva
3: <risa>
2: vamos a tener una colaboración con la Casa del Lago entonces okay. es, ahorita no les puedo dar más detalles pero vamos a estar haciendo una, una mancuerna con Casa del Lago y vamos a estar trabajando en una serie de conciertos tanto en Casa del Lago como en 316
1: ¿cuál? aparte aparte de, de estos planes al, ¿algunas otras tocadas? ¿algo más que hayan este planeado en cuanto a las redes o algo algo más?
2: Eh, pues
1: te, tenemos ahorita también una idea de
2: que queremos este, organizar algo también en, en otro país, ¿no? Esa es creo que otra frontera que nos gustaría romper. Y ese es ahorita como un plan que traemos eh, como a, a mediano plazo, ¿no? Poder hacer algún intercambio con otro país, como musical, ¿no? Como, como organizar fechas no sé, llevar artistas de aquí a otro país y traer de otro país acá, ¿no? Y hacer como una mancuerda. Entonces creo que ese es un plan a futuro que tenemos ahorita que, que definir cómo hacerlo. Creo que es muy importante que, que el público de México se, se saque esta como... mal hábito, ¿no?, de consumir lo extranjero de una forma automática y, y sin procesarlo, ¿no? Y, que, no esté, que esté dispuesto a pagar 14 mil pesos por ese festival y no esté dispuesto a pagar 100 pesos por una banda local, ¿no? Entonces, aunque sí me gustaría como poner este tema a la mesa, que es como, como un tema, es social obviamente, no es un tema social que, que creo que tiene que ver mucho con... Me gustaría que el gobierno tuviera más participación, ¿no? más eh, injerencia en, en su apoyo hacia los talentos locales. ¿no? Creo que bueno, ahorita parece un sueño, pero no, no se me quita la esperanza ¿no? que, que, que estas entidades ah, que tienen el control y el poder, ¿no? como las grandes marcas, o como el gobierno, eh, volteen más hacia el al talento local, ¿no? que, que hay mucho de dónde escoger.
1: Y es que creo que justo, no además el gobierno, sino también las marcas se han desconectado de las propuestas eh, locales, si no es algo que ya está comprobado, difícilmente se van a subir niñas, no o, o, o quieren que las bandas lo hagan todo, sacan su, su festival con estos tres, tres headliners de siempre, y los demás los meten ahí al fondo para, para hundirlos, entonces sí creo que también hay marcas que ahorita que hay Tantas bandas buenas, tantos proyectos y sobre todo yo creo mucha oportunidad para espacios no nada más céntricos, sino por muchos lugares que le den prioridad a los músicos. Creo, creo que también ahí es donde va a haber eh, un negocio mucho más importante, porque es lo que les importa a las marcas, pero que también va a ayudar mucho más a generar propuestas y un mercado que está bastante pasivo.
2: Y ha habido, por ejemplo, bueno, un ejemplo recién fue como... Eh, estas noches de primavera que organiza el gobierno uh -huh. la de este año me gustó mucho la curaduría no sé quién la hizo me gustaría saber porque hicieron una curaduría muy 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 buen balanceada entre digamos los artistas de siempre con los, las nuevas propuestas Eso me, me gustó mucho creo que la gente respondió muy bien sabes como porque al final eh, pues la gente al final se quita los prejuicios y ya estando ahí en, frente al escenario, pues van a, van a escuchar lo que suene, ¿no?
1: Es, es que la verdad... No, no entiendo por qué luego sienten que es tan difícil, ¿no? o sea en realidad si la gente ve música cerca de su casa, la gente va a ir o sea, más cuando de repente te encuentras que son propuestas que están cercanas a ti, en cuanto a los temas que tocan, no nada más este, geográficamente y, y entonces ves que las personas que van también van con esta misma actitud, yo creo que el chiste nada más es poder poner más afuera, darle más salidas darle más espacios, porque la gente va a llegar y, y, y va a ver a todos esos lugares yo creo que la gente está ávida de más y más proyectos locales.
2: Pues sí, esperemos que que haya cada vez más espacios ¿no? para proyectos locales como te decía, ojalá que haya más espacios como el 3 y 6 en, no sé, en el sur de la ciudad, en el, en el oriente en el norte ¿no? que para la ciudad que es inmensa pues luego se convierte como son como otras ciudades, no por ejemplo Palapa o Tlalpa, ¿no? Son como lugares muy lejanos para la gente que vivimos en el centro. Entonces que también estaría chido tener espacios así en, ese, en estas áreas.
1: Claro. Sí, sí, a algo que se vaya replicando y que vaya siendo como células. Por distintos lados. ¿Y dónde podemos encontrar a de 6 más o menos? ¿Cuáles son sus redes? ¿Y ¿Cuál es la información? ¿Cómo nos podemos poner en contacto con ustedes?
2: Pues por lo pronto ahorita solo tenemos eh, Instagram y, y Twitter, arroba316centro, y pues ahí es donde subimos la cartelera mensual y, y la información de los artistas que se van a presentar, entonces eh, estamos pensando en tener una página de internet, pues, entonces creo que eventualmente también tenemos una página de internet donde vamos a estar subiendo otro tipo de contenido también que, 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 que apoye las fechas, ¿no?
1: Tiene también incluso un bono, ¿no? Que creo que va, no lo no conocías si por un mes o un año, pero para todas las presentaciones.
2: Sí, es una membresía mensual, la manejamos cada mes y te da acceso a, a todos los eventos, ¿no? Por un solo precio, que es bastante económico y nos ha ido funcionando poco a poco, ya hay gente que, que la compra cada mes, sí, sí. y si viene, tal vez no a todos, pero sí a dos o tres, ¿no? Entonces, creo que si te gusta mucho la música, <coughs> vale mucho la pena la merecer. Claro,
1: sí, no, es que sí, la verdad, si sí, luego sabes que ya tienes, el pase Auténtico tiene, tiene muy buen precio, y la verdad, incluso hasta... Si luego hay lo que venimos contando, no propuestas que a lo mejor no conozcas, ya con el pase sabes que, que vas a poder ir a, a conocer algo, porque la curaduría de la Galería Sonora pues, lo respalda. Te agradecemos mucho, Gustavo, tu tiempo y algo más que nos quieras comentar.
2: Pues muchas gracias, Eduardo, por, por este espacio y por ¿no? siempre estar muy al pendiente de este proyecto, ¿no? Que, bueno, yo sé que a ti te gusta muchísimo la música, el melómano, como nosotros, entonces, pues, te esperamos en el aniversario, para que vengas a hablar tus las cumbias, todos los zapatos
1: de fiesta. Sí. Va a estar increíble. Este 30 de junio en 36 Centro es el quinto aniversario con todas estas bandas que van a estar más o menos... Estás leyendo un tributo a los Unidos de Ecuador. Muchas gracias por venir y vamos a estar muy al pendiente del 36 y de todo lo que vaya surgiendo con los planes futuros.
2: Pues muchas gracias por, por el espacio y nos pues esperamos, toda la gente que está escuchando, que, que se vengan a bailar
1: el 30 les recordamos que estamos regalando un par de pases sencillos para ir al aniversario del 316 Centro. Este viernes 30, solo tienen que subir a Instagram una foto o un screenshot donde estén escuchando el programa y taggear a el 316 Centro y nuestro Instagram, arroba, fail y Los primeros serán los que se lleven estos dos boletos sencillos. Nos vamos a despedir con este track, así se toca la cumbia de sonido cóndor. Yo soy Enervantes, esto fue Felipe con tenis, y nos escuchamos en el siguiente play.